0: Dans le curling, moi, je joue numéro 1. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est vraiment genre boring, tu vois Parce que le numéro 1, tu sais à l'avance que tu joues toujours un peu les mêmes coups. Le numéro 1, ce n'est pas la personne qui va jouer des, des, des dingueries ouais. avec des situations, qui enlève quatre pierres, puis quand il réussit sa pierre, le public... C'est et tout le monde est là, waouh, trop stylé Parce que tu commences, et puis qu'il n'y a rien, tu ouais. vois, donc tu construis, tu poses vraiment les bases. Mm. Et en fait, il bah, y a plein de gens qui trouvent ça trop boring, mais moi ouais, je trouve ça incroyable.
1: Bonjour, et bienvenue sur Challengers Aujourd'hui, j'ai le plaisir interviewer et, euh, et de d'interviewer et d'avoir une petite perspective sur le monde du curling. Est-ce que tu pourrais te présenter en, en, en deux trois mots Alors
0: ouais. du coup, c'est Marina Lurcher et euh, j'ai 24 ans maintenant. Je fais du curling depuis 2010.
1: J'ai envie de directement aller sur un des sujets qui, qui, qui ressort quand même dans ton parcours. C'est que de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de, de membres de ta famille qui font, qui font ce sport.
0: Exactement, oui. Alors euh, dans ma famille, donc, il y a mon frère et moi. Nous sommes un peu la dernière génération à faire du curling. Enfin, mon frère a arrêté maintenant, mais quand il était plus jeune, il jouait aussi. Ouais. Mon père a fait énormément de curling et ses deux parents, donc mes grands-parents, jouaient aussi.
1: Quand on a une famille qui, qui joue au curling, on a peut-être toujours cette, ces attentes envers les enfants parce qu'on se dit, euh, ah, mais la, les, la famille a appris, euh, ils vont leur donner des petits trucs, tu sais, en mode euh, repas de famille. On a peut-être un peu ces ouais, visions. Comment est-ce que tu... tu... Tu gères la pression par rapport à, à, à ces personnes qui ont des attentes de par ta famille qui fait du curling
0: bah, Disons que quand j'étais jeune, je me souviens, il y a pas mal de gens, euh, enfin, quand j'étais vraiment très jeune, 12 ans, donc euh, il y a longtemps, mm -hmm. qui étaient là, ah ben, si ton père est champion olympique de curling, ça m'étonne que tu joues pas mieux, ou des ouais. trucs un peu comme ça. Mais plutôt euh, les enfants qui disent à, à toi quand t'es enfant, mm -hmm. Et euh, maintenant, finalement, c'est un peu, euh, entre guillemets, égal, disons que ça ne m'impacte pas du tout. Quand j'étais jeune, j'étais là, mais c'est pas parce que mon papa est trop fort ouais. que moi, je suis forte, ok ouais. Mais euh, là, euh, ça m'est un peu égal. <rire>
1: est-ce que tu pourrais euh, dire pourquoi est-ce que les gens disent que ton papa est fort
0: <rire> Oui, alors, euh, jusqu'à très récemment, euh, c'était euh, la personne, je pense, la plus titrée en curling. Donc, il est champion du monde, champion d'Europe et champion olympique. Et il n'y avait qu'une personne qui avait fait ça jusqu'à l'année dernière, donc enfin, chez les hommes, hein. euh, c'était mon père. Et puis bon, maintenant, il y en a d'autres. Mais du coup, euh, il a gagné pas mal de trucs. Il a un certain flot ouais. dans le curling. Mmh.
1: <rire> et, euh, et donc, ça, c'est la pression que. que on, on a discuté de la pression que les autres avaient et les attentes qu'elles avaient envers toi. Mais est-ce que toi-même, à, à un moment, tu avais des attentes envers toi-même euh, par rapport à, à ce sport
0: je pense que chaque personne enfin, ou chaque athlète a des attentes envers soi par rapport au sport. Après, je ne pense pas que ça ait été impacté disons, par le fait que mon père a eu une grande carrière et je me dis ah, il faut absolument que je le fasse aussi. Mm -hmm. C'est plus parce que moi, j'ai envie que j'ai des attentes, des objectifs, etc. Mais ce n'est pas lui qui projette par exemple quelque chose.
1: Okay. et Ça a toujours été comme ça ou est-ce que ton, ton, ta réflexion elle a évolué au cours, euh, au cours des années
0: Ça toujours été comme ça, enfin disons que mon père de base, c'est pas lui qui m'a poussé à faire du curling il ah. faut savoir que mon frère et moi, on a commencé en 2010, après être allé à une initiation de curling qui prenait place suite au JO, okay. donc euh, moi je suis allée, je me souviens encore le samedi c'était trop cool, et le dimanche je suis retournée avec mon frère et j'ai dit ouais l'année prochaine je commence, c'est trop bien <rire> mais c'est jamais, enfin euh, il y a pas mal de curlers par exemple, c'est les parents qui les ouais. ont pris quand ils avaient genre quatre ans sur la glace, que tu ne sais, tu choisis pas du tout, mm -hmm. tu es un peu mis dans le bain très jeune. Nous, c'était plus par euh, volonté, finalement.
1: Okay. Bah oui, parce qu'en plus, c'est une initiation. Donc, même pas, comme tu dis, ce n'est pas lui qui t'amène euh, sur la glace, c'est quelqu'un qui te fait découvrir, et puis, euh, puis c'est euh, de toi-même. Donc, c'était peut-être aussi euh, la compréhension d'un adulte envers un enfant, de bon, l'enfant, il va aimer faire ce qu'il veut et, et ce qui lui plaît. Et ça va être contre-productif de, de, de le forcer euh, ou, ou la forcer à, à faire quelque chose.
0: Ouais, c'est ça. T es d'accord avec ça Ouais, bah, disons que, là, euh, ça fait un moment que je mm -hmm. baigne dans le milieu. Mm -hmm. J'ai vu pas mal de gens où finalement tu sens que c'est un peu les parents qui projettent peut-être les ambitions et les choses qu'ils n'ont pas forcément accomplies sur leurs enfants. Ouais. Mais comme dans tous les sports, je pense. Ça, on n'a pas réinventé la roue en curling, hein, ça, ça c'est dans tous les sports. Puis qui projettent et qui amènent leurs enfants. Euh, quatre fois par semaine à l'entraînement, faire ci, faire ça. Et euh, finalement, mais en fait si tu demandes à l'enfant, il est là, bah, écoute, moi, je préfère le faute. Ouais. Le faute. <rire> non, mais tu sais, il préfère un autre sport, tu oh, vois. Ouais. Et, et c'est les parents qui forcent un peu. Donc, chez nous, ce n'était pas du tout euh, l'optique.
1: Ok, c'est bien. et Je pense que c'est aussi inspirant pour, euh, pour des, des, des parents, des futurs parents, des, des gens à savoir que euh, quelqu'un avec la carrière de, 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 ton, de, ton, de ton père n'est pas là en mode « oh mon Dieu » mes parents ont fait du curling, j'ai fait du curling, il faut absolument que la nouvelle génération, elle fasse. Mmh. Je pense que c'est euh, peut-être aussi un, un, un point fort qui, qui, qui est intéressant à, à relever, ouais. Mmh. Um, et donc, est-ce que tu pourrais aller plus en détail sur ta passion pour le curling Qu'est-ce qui fait que tu adores Qu'est-ce qui fait que tu as été euh, addict dès ton plus jeune âge et que tu es toujours là à en faire aujourd'hui
0: Bah, je pense au Tout début, donc quand j'ai vraiment commencé la première fois, les premières années et tout, c'est vraiment euh, c est, c est la sensation de glisse finalement que tu as. Mm -hmm. enfin, c'est assez cool. Je sais pas, tu as la pierre sur la glace, ça fait un bruit, euh, c'est un peu ASMR. Okay. <rire> enfin, c'est bizarre, hein, mais ouais. ça, je, je kiffe trop. Puis après, tu as dès le début assez vite en fait. Finalement, tu formes une équipe de quatre, des fois cinq personnes quand tu as une, un, une remplaçante, mm -hmm. et puis euh, en fait, c'est tes potes genre c'est vraiment tes meilleurs amis et tu es dans une équipe avec tes meilleurs amis et tu vas euh, les week-ends bah, au début quand tu n'es pas encore euh, international, donc tu vas par exemple un week-end à Berne, un week-end peut-être à Genève, un week-end à Neuchâtel et quand tu es jeune c'est trop cool, ah,
1: ouais. genre
0: quand tu as 14 ans tu vas à l'hôtel, tu vas faire ton sport avec tes meilleurs potes, ouais. c'est genre la belle vie. Bah, il y a un peu deux pans enfin as le pan sportif puis après tu as, as tout ce qui est social et en curling c'est très important en fait finalement d'avoir une équipe où euh, as la confiance règne entre guillemets mais tu sais tu as, as confiance en tes coéquipiers en leur capacité tu, bah, tu passes aussi beaucoup de temps finalement avec ton équipe quand surtout quand tu deviens plus âgé puis que on tour, comme on dit. Donc, ouais. euh, tu passes beaucoup de temps au Canada, à l'étranger, etc. Et c'est important de bien s'entendre en dehors de la glace et sur la glace.
1: Est-ce que tu as des, des, des principes que tu suis, des, 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 des habitudes pour euh, comprendre la confiance ou, ou la connexion que tu as, as avec quelqu'un
0: ben, Je pense que beaucoup passent finalement par le dialogue. Donc, ouais. euh, tu sais, quand tu as des conversations assez gens, mm -hmm. comme on dit, avec les gens, tu commences à mieux les connaître, tu connais un peu leurs ambitions, tu sais aussi pourquoi... Ils font ce qu'ils font, ouais. et après ça aide. Après, à un certain niveau aussi, tu commences à avoir un psychologue du sport, un préparateur mental peut-être aussi, et euh, avec ces personnes, tu peux justement aussi discuter, soit quand tu vas seulement toi tout seul avec ton préparateur, soit des fois tu vas en groupe, donc nous on fait aussi des séances en équipe, ça arrive aussi qu'il y ait des séances où tu, sais, tu es à deux s'il y a peut-être une thématique, à regarder avec euh, un ou une de tes collègues Pierre. Enfin, je dis toujours un ou une, mais donc du coup le curling, on joue quatre femmes ensemble. Ouais. Mais euh, peut-être euh, tu peux jouer en mix double et là t'es que à deux avec un gars par exemple.
1: Ok. Ok, donc c'est intéressant. Donc c'est ces relations qu'il faut, euh, qui, qui, bah oui, qui sont super importantes au final parce que euh, elles, elles transparaissent ensuite euh, dans, dans la compétition.
0: Après, là, ouais, je on... sais pas. Enfin. En tout cas, bah, en curling, c'est très important, comme on n'est que quatre, finalement, de bien s'entendre pour avoir une équipe qui fonctionne. Ouais. Parce que chaque personne a des rôles définis. Je ne sais pas si on OK sur glace. Des gens sont, entre guillemets, remplaçables, peut-être.
1: Un peu plus, je dirais, parce que vous êtes quatre. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus de facilité d'apprendre de, les habitudes entre une personne et l'autre, entre deux personnes et deux personnes, les quatre personnes, comment vous agissez ensemble. Nous, on est 20, 20 joueurs dans une même équipe. On change les lignes. C'est-à-dire que dans, sur la glace, on n'était on pas forcément avec, euh, avec, les mêmes, euh, avec les mêmes joueurs. Donc, on doit être vachement pro, d'une certaine façon, à accepter des nouvelles personnes sans forcément euh, savoir des trucs hyper deep. C'est vraiment, OK, on a une autre stratégie. On sait à peu près quelles sont les habitudes de jeu. Et donc, on va savoir quelle est la position qu'il va faire, quelle est la, je ne sais pas, quelqu'un qui, qui driblait trop et qui perdait souvent le puck Moi, en tant que défenseur j'allais pas être ultra offensif et j'allais me dire ok là on attend on, on reste parce qu'il y a peut-être un contre qui va arriver donc je dirais que la différence elle est peut-être plus dans le jeu lui-même et vous vous avez cette théorie je pense que vous, vous connaissez les tactiques vous avez besoin d'une communication super efficace pour peut-être choisir quelle pierre toucher quelle est la stratégie que vous allez faire et donc je dirais que Ouais, c'est très important, surtout pour vous, d'avoir une connexion plus profonde et, et plus, euh, plus authentique avec, euh, avec vos, entre coéquipières.
0: Ouais, bon, je pense que la différence aussi, c'est que nous, finalement, chaque personne, c'est un quart de l'équipe. Ouais. Et si tu as un quart de l'équipe qui ne fonctionne pas bien, ouais. ça ne tourne pas. Peut-être que tout d'un coup, quelqu'un un mauvais jour, entre guillemets, n'amène pas ses pierres. Donc, ça veut dire ne joue pas forcément au pourcentage qu'on requiert ou qu'on espère. Ouais ça impacte tout le monde très vite c'est vrai Donc, quand, ok je suppose si tout d'un coup quelqu'un est pas très fort bah tu le mets sur le banc
1: euh, si tu vois qu'un quart de l'équipe va mal de, de discuter de, de savoir un peu comment ramener cette personne en état de concentration ou en état de confiance et je pense que je ne sais pas quelles étaient tes séances en psychologie du sport mais j'imagine peut-être d'autres d'autres curlers qui, qui qui veulent savoir comment ils peuvent aider un coéquipier en ok, j'ai remarqué que souvent euh, il est déconcentré à, à la dernière pierre parce que soit il abandonne trop vite, euh, soit elle ne euh, elle, euh, elle sait pas comment s'y prendre ou elle stresse. Euh, je sais pas, il, il peut avoir des multiples raisons. Et là, un psychologue du sport pourrait t'aider toi, mais pourrait aider quelqu'un euh, à aider quelqu'un. Ok, tu vois, je regarde dans ton comportement, peut-être euh, peut tu, 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 tu grattes la pierre ou tu, tu agites un peu trop ton balai et ça la met la personne sous tension. Et donc, ça serait bien de la calmer un peu. Tu fais une respiration peut-être bruyante euh, et profonde et comme ça, la personne, elle va t'imiter un peu inconsciemment. Je sais pas, j'imagine qu'il peut y avoir des stratégies euh, là-dedans aussi.
0: Ouais, bah c'est quelque chose qui est beaucoup thématisé aussi finalement okay. quand tu as tes séances euh, de, de mental. Après, il y a toujours un moment où il faut aussi tirer la ligne entre euh, c'est ta responsabilité, tu vois. Ouais. Tu as tes deux pierres par end, donc euh, tes 16 pierres par match. Enfin, ça ouais. dépend de la longueur du match, mais disons 16 pour faire simple. C'est ta responsabilité que les pierres arrivent au bon endroit. Et après, là, c'est un peu le point où souvent, il y a un peu des problèmes. C'est qu'en fait, il faut être assez lucide, tu vois. Tu dois te dire, je joue pas bien. Genre, j'ai un problème, il y a quelque chose qui roule pas. Et là, à ce moment, tu peux demander à tes coéquipiers, avec des points précis, d'aider. Okay. Parce que je pense que si tu attends toujours finalement qu'une de tes coéquipières t'aide quand ça va pas ou qu'elle devine que vrai. ça va pas, ça, c'est assez compliqué à, à faire. Alors, tu peux être ouvert au, à ce que l'autre personne fait. Mmh. Enfin, tu remarques, tu vois, que peut-être quelqu'un ne va pas hyper bien. Et si tu as beaucoup d'énergie, enfin, si tu as beaucoup d'énergie, tu peux aider, euh, entre guillemets, aider tout le monde. Mais au bout d'un moment, si tu essayes toujours de sauver tous tes coéquipiers, et ça, c'est un problème que j'ai, c'est que moi, je donne beaucoup. Donc, mmh. j'essaye toujours, je vois que peut-être euh, un petit problème de longueur ou un truc comme ça, j'essaye toujours d'aider tout le monde. Et après, en fait, tu oublies que ton job, c'était deux pierres. Ouais. Et donc, du coup, à vouloir aider tout le monde, après, en fait, tu t'aides pas, toi, forcément. Donc, ouais. des fois, il faut... Moi, je dois un peu freiner et plutôt attendre que quelqu'un vienne vers moi pour de l'aide, plutôt que de toujours proposer, proposer, proposer. Mais euh... après, il y a d'autres gens, c'est complètement l'inverse. Ils sont dans leur bulle, focus que sur leur performance et regardent pas du tout ce que les autres coéquipiers font. Mmh. Puis, ils peuvent sortir de la glace et être là, bah oui, moi, j'ai joué à... 95%. voilà. Moi, j'ai fait mon match et euh, l'équipe a perdu. Mais les gens sont là, ben, moi, j'ai fait le match. Mmh. Ben, ça aide pas forcément l'équipe non plus. Donc, il faut trouver toujours euh, l'équilibre.
1: C'est un bon point. Hein. C'est un bon point parce que tu as vraiment réussi à bien expliquer euh, l'importance d'aider oui, les autres, mais aussi, ben, surtout, s'aider soi-même. Ce n'est pas sain. Après, si ça se trouve, tu, tu, tu vas donner un conseil ou tu vas avoir un comportement qui est non sollicité. C'est la personne qui peut-être essaye par elle-même, ok, là j'ai envie euh, de, de, de me déstresser tout seul. Et bien, ben, là, si tu es là euh, par derrière en mode relou, euh, faisons, euh, faisons... Si tu es là par derrière à essayer de, de trop aider, c'est vrai que pas c'est pas ça non plus, et c'est pas des, des, des relations humaines. Et, euh, et donc, le, je, ouais, je trouve que c'est un, un point pertinent. Et tu as aussi bien décrit, du coup, quelqu'un qui voudrait que penser à sa performance. Et c'est vrai que... Dans un sport d'équipe, c'est pas trop logique, non
0: Ouais, c'est ça. Enfin, après, il bah, y a toujours euh, des athlètes, entre guillemets, plutôt axés équipe et des athlètes plutôt axés euh, performance individuelle. Et puis, entre guillemets, enfin, pas la fin justifie les moyens, mais tu vois, les gens qui pensent à leur carrière, à leur personne et les gens qui pensent à l'équipe, plutôt. Et euh, du coup, c'est un peu deux manières de penser différentes, finalement. Donc... Je pense en hockey, c'est la même chose. Tu vois. Il y a ceux qui font les assists, qui doivent... Enfin, je suppose. Oui, hein, c'est un, un bon point, oui. Qui aident, un bon parallèle. qui redonnent le pug. Puis tu as ceux qui doivent sûrement essayer de tracer jusqu'au goal, marquer le but pour être vraiment le top scorer. Et puis, euh,
1: ouais.
0: c est, c est deux philosophies, quoi.
1: Est-ce que tu, tu vois sur la scène internationale, je sais pas, des, des, des Canadiens, et est-ce que tu arrives à voir leur comportement Est-ce que ça, ça... Quand tu vois une vidéo, quand tu les vois en action mm -hmm. C'est des comportements que tu notes, ça, ou pas
0: bah, Disons que... Alors, ce qui est bien, c'est quand les matchs sont retransmis en direct, il y a pas mal de... Enfin, il y a très souvent des micros. Donc, tu entends en tout cas deux personnes, donc le back-end, ceux qui font plutôt la stratégie, disons. Ouais. Et parfois, même les quatre personnes de l'équipe ont un micro. Et puis, du coup, bah, quand tu connais le sport, tu regardes un peu, quand tu entends quelqu'un qui, dans le micro, dit « Ouais, mais euh, pff, la glace, elle était fausse », ou des choses comme ça, bah, tu sais très bien que peut-être quelqu'un voilà, qui remet un peu la faute sur les autres, qui va pas forcément accepter ces trucs. Mais bon, après, il y a aussi une part où il faut être fair, c'est que tu as besoin un peu, en jouant numéro 4, d'avoir un peu un ego tu vois, un peu euh, de... ta confiance en toi ne doit pas être ébranlée par euh, la première erreur. Et pour certaines personnes, ça passe par le fait de juste mettre la faute autre part.
1: Okay.
0: Tu ne cherches pas l'erreur chez toi. Tu des legs, tu vois, l'erreur était sur la glace, l'erreur était là, etc et en, en soi, c'est pas une chose mauvaise si tu fais la part des choses ouais. si c'est tout le temps comme ça, ce sera trop, et en même temps, si tu vois, tu dois jouer des pierres à pression le match, l'issue du match est sur tes épaules, tu vois et que tu es là euh, en train de douter de toi tout le temps, ça, ça va pas non plus donc faut toujours faire la part des choses
1: Est-ce que tu pourrais m'expliquer euh, les numéros t as mentionné le numéro 4 je crois que es le numéro 1
0: Exactement, alors dans mon équipe de saint Moritz j'étais numéro 1, là j'ai changé d'équipe je vais à Tsug. donc ça veut dire qu'il y a tout un processus où on va redéterminer qui joue quelle position regarder comment on se complète mais pour la faire simple
1: ouais. Merci.
0: <rire> pour la faire très simple donc en curling il y a 4 personnes euh, qui jouent dans un ordre déterminé donc le numéro 1, 2, 3 et 4 le numéro 4 c'est le skip donc c'est la personne qui est entre guillemets capitaine de l'équipe et qui est plutôt accès tactique qui généralement ne balaye pas ou très peu disons que dans la maison okay. et puis euh, qui, euh, qui joue les dernières pierres donc qui a un peu plus de pression puisque bah, c'est l'issue d'une manche ou l'issue du match qui se joue sur ces pierres mm -hmm. ensuite le numéro 3 c'est le bras droit du capitaine okay. donc ça veut dire que c'est une personne qui a un rôle assez intéressant puisqu'elle doit faire le pont entre le front end donc les numéros 1 et 2 et le Back-end, donc le capitaine. Ah,
1: voilà, ouais.
0: Très important d'avoir quelqu'un qui communique extrêmement bien à cette position. Et puis, c'est quelqu'un qui, qui a des pierres aussi à pression. Parce que si tu rates quelque chose en numéro 3, bah, le numéro 4, ça va être, ça va être rude pour lui. Ouais. Donc du coup, ça, c'est un peu la personne qui fait le pont. Puis après, il y a le front-end composé du numéro 1 et du numéro 2, qui ont des rôles finalement assez similaires. Parce que les deux, c'est un peu les... Les rôles physiques de l'équipe qui vont, à part leurs deux pierres, balayer toutes les pierres. Ouais. Et puis, du coup, là, c'est important d'être fit, de bien communiquer les longueurs, etc. Et puis après, ce qui les différencie principalement, c'est le type de pierre qu'ils jouent. Donc, en numéro 1, tu places plutôt. Donc, mm -hmm. Ça veut dire que tu mets des pierres devant la maison pour protéger les autres. Tu, tu fais un peu des contournements, des trucs comme ça va faire très simple. Hein. J'ai compris. Non, c'est très bien expliqué. <rire> et puis en numéro 2, c'est là que tu peux commencer à enlever des pierres qui sont aussi à l'avant de la maison, donc pas forcément dans la maison. Et ça, c'est potentiellement quelqu'un qui joue plus de pierres rapides que le numéro 1.
1: Okay.
0: Et ça, ça fait euh, l'équipe.
1: Tu m'as trop bien expliqué. J'arrive mieux à comprendre euh, en ayant des souvenirs de, de Major Curling de, des dynamiques. Mm -hmm. et, et, et je trouve du coup que c'est intéressant hein, cette. Est-ce ouais, que communication ou toi, ben voilà, tu dois bien savoir t'exprimer pour communiquer C'est ça le, le placement au, au back-end et, euh, et, et leur dire Ok, tu peux, la, tu peux la mettre là, la pierre, ou tu peux gicler celle-ci C'est ça un peu euh...
0: C'est plus un peu l'inverse. Enfin, disons ah. que le back-end, donc ceux qui sont de l'autre côté de la piste, ouais. euh, Donc normalement, quand moi je joue par exemple en numéro 1, ça veut dire que le numéro 2 et 3 balayent ma pierre. Et le capitaine est de l'autre côté. Puis le capitaine va me dire, euh, on fait une garde. Donc, c'est une pierre placée devant ah, la voilà, maison. c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Et puis après, ça, souvent, quand tu joues numéro un, c'est des pierres qui sont similaires. Enfin, tu joues presque toujours selon un schéma et c'est un peu toujours les mêmes endroits. Donc, tu connais bien ensuite les, les pistes, tu vois. Enfin, tu connais bien... Euh, Comment ça curl donc Combien d'effets ça va avoir Quelle vitesse il faut venir pour la placer exactement au bon endroit mmh. Puis du coup, au début, donc si on prend juste une pierre, ça va être le capitaine qui va me dire « On vient en garde 3 », donc ça veut dire une garde proche de la maison. Ensuite, peut-être qu'un des deux balayeurs va dire « La garde avant, si on en avait déjà joué une, c'est 15-4 ». Donc ça, c'est une référence temporelle. Donc mmh. tu as une première communication qui est faite. Moi, je vais dire, OK, très bien. Si j'en ai joué une avant qui ne me convenait pas, je vais peut-être dire, je mets un peu plus de rotation pour que l'effet soit juste, entre guillemets, plus juste. Donc, mm -hmm. c'est s'il y avait quelque chose à corriger, je vais peut-être dire, ah, je mets un peu plus de rotation. Ensuite, je mélance je glisse, <rire> je fais mon sliding, ça s'appelle. Et puis après, je vais communiquer à mes balayeurs si je pense que je les je sais pas peut-être poussé peut-être ralenti ou sinon si c'est bien je dis rien ouais. puis ensuite les balayeurs à ce moment-là dès que je lâche la pierre la responsabilité passe un peu plus sur elles ouais. qui doivent communiquer avec le skip où ça va arriver et s'il y a besoin pour la direction de la balayer ou s'il y a besoin pour la vitesse ensuite c'est tout un échange qui se fait mm -hmm. et euh, après la pierre arrive au bon endroit mais c'est des c'est énormément de communication, même pour des pierres, entre guillemets, faciles. Et puis c'est là que tu vois la différence entre les très bonnes équipes et puis les équipes un peu moins bonnes. Ouais. C'est un peu combien tu communiques ouais. et comment tu communiques. Et
1: on explique, en expliquant cette stratégie, enfin, ce, cette dynamique, cette stratégie, ça fait tellement de sens d'avoir des micros pendant la compétition, en fait.
0: C'est ça. Bah, après aussi, ce qui est très intéressant avec les micros, c'est les discussions qui se passent dans la maison. Donc, euh, quand le capitaine doit aller jouer ses pierres, c'est le vice-capitaine donc le numéro 3 qui est dans la maison à sa place. Et puis il y a des grosses discussions entre les deux pour savoir où est-ce qu'il faut mettre la glace parce que le capitaine aura vu pendant tout le début de la manche comment la glace va mais le vice-capitaine aura balayé. Donc euh, il faut qu'ils s'échangent toutes les informations nécessaires pour que la pierre arrive au bon endroit et il y a un peu un degré de complexité sur les pierres des numéros 4 qui sont plus élevées. Donc du coup faut toujours bien communiquer. Sinon, bah, tout d'un coup, euh, tu, je sais pas, tu tapes une garde. Enfin, euh, tu touches une pierre que tu devais pas toucher ou quelque chose pour deux centimètres. Mais deux centimètres, c'est trop. Mm
1: -hmm.
0: Donc. Euh...
1: Et, et non seulement, il y a cet aspect de l'équipe. Mais en plus, après, tu as l'équipe adverse. Puis du coup, tu dois connaître un peu leurs habitudes, peut-être, euh, leur, leur force, leurs forces, leurs faiblesses. Donc, il y, a, il y a vraiment ces deux dynamiques qui rentrent en compte. C'est super intéressant.
0: Oui. Alors, l'équipe adverse, ça, c'est disons qu'il y a un peu des équipes qui ont différentes philosophies. Il y a des gens qui analysent énormément les adversaires. Ouais. Qui disent, contre cette équipe, on va jouer comme ça, comme ça, comme ça, parce que ils sont peut-être pas bons en tir ou des choses comme ça. Mm. Et puis, il y a d'autres équipes qui ont beaucoup de confiance en elles. Bon, les... ceux du premier cas peuvent aussi avoir énormément de confiance, mais disons qui disent, non, mais nous, on joue notre jeu. C'est égal contre qui on joue, on sait ce qu'on fait, on le fait bien, et puis on, on jouera comme ça. Donc, c'est un peu euh, de nouveau un peu de philosophie, puis c'est pas parce que pour la majorité des matchs, tu joues ton jeu que contre certaines équipes, tu ne vas pas peut-être adapter. Donc, ça, ça dépend un peu. Mais en règle générale, il bah, y a par exemple la meilleure équipe de Suisse, la team Thierry Quand tu regardes, la plupart des équipes, quand elles jouent contre elles, disent « Ouh là là, mais pff, on joue contre les meilleurs, on va tout changer oh. ». Et c'est là que tu perds ta ligne directrice et que en fait, souvent, tu perds le match parce que essayé des trucs tu as fait des dingueries tu ouais, vois ouais, ouais. des trucs que tu n'aurais jamais fait contre une autre équipe tu prends trop de risques tu fais un peu n'importe quoi puis après euh, tu perds assez vite donc des fois c'est important aussi de peut-être même si c'est une tactique plus facile de rester dans ton jeu parce que tu auras plus de réussite
1: et, et ça je pense c'est un parallèle que tu peux faire avec tellement de sports de jouer sur tes forces ou, ou bien essayer de... Tu sais, tu te déconcentres ou tu paniques parce que tu as, as un adversaire qui, qui, sur le papier, est meilleur. Mm -hmm. C'est... Euh, et je pense que c'est quelque chose que le sport euh, apprend pas mal aussi. C'est vraiment comment faire ses décisions euh, en milieu stressant, en milieu euh, avec de la pression.
0: Oui, ouais, c'est ce que tu dis, oui, ouais. effectivement. <rire> et,
1: mais est-ce que tu as, as d'autres leçons aussi qui, qui t'ont apporté beaucoup et que tu as tra transféré du curling euh, à un, autre, à un autre endroit, je sais pas, par exemple, tes, tes, tes études euh, ou, ou dans ton entraînement ou, ou dans d'autres projets que tu as
0: bah, Je pense que le, fin, toute la dynamique d'équipe, travail d'équipe, etc., ça a été très utile quand, euh, bah, dans le milieu professionnel, finalement. Alors, j'ai pas une expérience professionnelle de malade, hein, on, va, <rire> on va être très clair, parce que niveau temps, c'est difficile de tout faire. Ouais. Et c'est vrai que quand, du coup, j'ai travaillé euh, dans une start-up ou ce genre de choses... Après, tu as l'habitude de gérer, de travailler avec d'autres gens, de regarder qui fait quoi, d'être organisé. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment super. Puis après aussi pour les études, bah, moi, j'organise ça comme un entraînement. Je dis « Ah, ok, donc euh, j'aurai mon examen en juin, c'est comme une compétition. » Et puis après, je sais très bien que si je fais 45 minutes par semaine pour quelque chose toutes les semaines, ça va être beaucoup plus utile que si avant l'examen, <rire> une semaine avant, tout d'un coup, c'est la panique et je fais six heures euh, par jour où j'essaye de forcer d'apprendre plein de choses ouais. alors que bah, en fait si tu t'organises un minimum tu peux le faire de manière hyper relaxe et donc du coup ça c'est un peu des leçons euh, prises mais bon après voilà hein, mes premières années enfin ma première année à l'université euh, bah, j'ai fait n'importe j'ai pas fait n'importe quoi mais disons que oui les deux dernières semaines avant les examens c'était un peu le mental breakdown <rire> <rire> les regrets ouais. mais
1: et c'est aussi parce qu'une une carrière d'athlète ça prend, ça prend du temps, tu t'investis tu en énergie, en, en force mentale donc euh, c'est mm -hmm. compréhensible aussi et puis, puis c'est des choses qui, qui, que tu apprends je te, je, te, je te voyais bien dans le monde du, du, de, de la start-up je ne savais pas que tu avais, avais eu cette expérience et, et avec le curling ça fait beaucoup de sens d'avoir justement cette équipe avec laquelle, avec laquelle tu communiques quoi.
0: Exact. Ouais, bah, honnêtement j'aime bien avoir de choses dans ma vie, enfin, disons que il bah, y a les piliers principaux, toujours avec euh, le sport, avec euh, je sais pas, peut-être la famille ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir bah, les études aussi. Enfin, c'est juste que là, pendant une année, j'ai pas fait d'études, donc du coup, c'est un pilier qui était un peu moins existant. Ouais. Mais quand tu as autre chose que ton sport, si tu que ça fonctionne très bien dans le sport ou pas très bien, tu sais toujours que tu as autre chose sur quoi te reposer. Puis en fait, quand tu rentres après un week-end de curling, tout le monde s'en fiche, tu vois, que, que tu as gagné ton tournoi, que tu es perdu, etc. Genre, ça intéresse personne. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est important bah, de revenir dans la vie normale, d'avoir autre chose aussi à faire. Parce que si tu te focuses que sur le sport, finalement, euh, je sais pas, pour moi, il, il manque un peu un, un sens. Enfin, c'est pas complet la vie quand tu as peut-être que le sport dedans. Mais ouais, je pense, que enfin, après peut-être pour toi c'est pareil, mais tu sais, quand tu fais que ton sport tout le temps, ouais. il te manque quelque chose. Enfin, moi il me manque quelque chose.
1: Hmm. C'est intéressant parce que quand euh, j'ai eu dans le dernier épisode cette discussion avec Yann, euh, le trampoline c'est un sport qui est plus artistique. Et du coup, il n'y a pas une confrontation directe entre... Euh, entre deux, euh, deux deux joueurs tu vois ils vont pas être sur le trampoline en même temps à zoner des petits coups de pied et tout tu vois et bon au curling il n'y a pas cette confrontation euh, physique avec les j'espère pas avec... <rire> avec les avec les autres euh, avec les autres équipes mais tu as quand même cette adversité avec les, les, les pierres qui se touchent etc. et donc je dirais que c'est quand même plus une mentalité euh, gagner perdre quand même et donc ce que tu dis sur après revenir à la vie normale qui est et, et, et la vie c'est pas juste euh, gagner ou perdre euh, écraser euh, écraser son prochain, tu vois, c'est construire, c'est avoir, euh, avoir des connexions et des, 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 des travaux euh, coordonnés, avoir, euh, avoir des, des, des relations authentiques qui sont pas forcément, euh, ouais, qui sont plus genre gagnées des deux côtés, tu vois, c'est plutôt win-win que winner-lose, est-ce que win c'est ça que tu décris aussi d'une façon
0: Ouais, d'une manière, exactement. Bah après, je pense que tu peux être épanoui qu'avec le curling, mais pas qu'avec la compétition. C'est peut-être ah. un peu ça la distinction. Mmh. Par exemple, bah, moi je suis assez impliquée, euh, j'aide euh, à organiser un camp pour les juniors en, en curling, et ça, ça m'apporte énormément d'épanouissement personnel parce que tu transmets ta passion, tu vois, tu euh, leur apprends des trucs, tu vois qu'ils progressent, et, tout, et, et tu te dis que finalement bah, tout ça a un sens. Ouais. Alors que parfois, pas que la compétition n'a aucun sens enfin, loin de là hein. enfin moi c'est ma passion j'adore ça mm -hmm. mais c'est juste que des fois c'est trop pour ton propre bénéfice en fait finalement tu sais t'as pas euh, un, un why assez ouais. grand quand ouais. tu fais que de la compétition
1: est-ce que est-ce qu'on peut euh, développer un peu plus sur ton why ce que c'est quelque chose que, que tu as beaucoup réfléchi et qui, qui, qui
0: Ouais, alors bah là, j'étais euh, pendant un petit moment en pause. Du coup, euh, je fais pas mal de lectures. Je me suis posé pas mal de questions. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre sur le why. Ah, voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est un truc qui est très, très important. Mais c'est vrai que c'est dur à trouver. Et honnêtement, là, je suis encore dans un questionnement, etc. Parce que je me dis, bah oui, pourquoi est-ce que je fais du curling Pourquoi tout ça Puis Je me dis, bah, mon rêve, mon objectif, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Mais pourquoi ouais.
1: Tu vois Parce ouais. que...
0: En soi, aller aux Jeux olympiques, ce n'est pas un why. Mmh. Parce que tu peux toujours aller chercher plus profondément et qu'est-ce que tu recherches quand tu dis bah, « je veux aller aux Jeux olympiques, c'est mon rêve ». Mais pourquoi est-ce que c'est ton rêve ouais. Est-ce que tu veux, je ne sais pas, tu as besoin d'accomplissement, de représenter ton pays Est-ce que tu as envie de dépasser tes propres limites enfin, Tu as mille raisons en fait pourquoi aller aux Jeux olympiques, ouais. concrètement. C'est vrai Ouais, et du coup, c'est un peu un questionnement encore ouvert hein,
1: que, que j'ai. les Jeux Olympiques, c'est un, un super bon exemple comme, comme questionnement de why, parce que comme tu dis, il y, y a ces, ces éléments-là, et puis euh, tu as peut-être la... Enfin, tu vois, on voit tellement d'athlètes euh, à la télévision qui, eux aussi, ont rêvé de faire les Jeux Olympiques, eux euh, on, je sais pas, ont gagné des médailles, etc., etc. En étant arbitre de hockey sur glace, ces rêves de médailles, moi, je ne les ai plus. J'ai toujours le rêve d'être aux Jeux Olympiques, tu vois. Mais effectivement, si je me pose encore la question sur le why, puis si ça se trouve, ça n'arrivera pas, tu vois, je ne serais peut-être pas un des meilleurs arbitres au moment des Jeux Olympiques et tout. Mon rôle, c'est d'être le meilleur de moi-même et d'essayer d'aimer. Enfin, J'adore, donc ce n'est pas, pas essayer, c'est très facile. Mais, mais c'est aimer être, 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 un, être un arbitre. Mais après, c'est vrai que si on se pose la question, mais tiens, pourquoi est-ce que ça reste dans ma tête Pourquoi est-ce que c'est vraiment un truc qui, tu sais, qui me titille qui, mmh. qui me, qui me... C'est une question intéressante à se poser.
0: Bah, c'est vrai que c'est un grand questionnement, et je pense pour toutes et tous les athlètes. Parce que, aussi, finalement, on est des milliers à vouloir aller aux Jeux Olympiques. Concrètement, ouais. combien d'entre nous iront ouais. Il y a énormément d'Olympiens, finalement, parce que chaque deux ans ou chaque quatre ans, il y en a plus, ouais. mais ça reste une fraction de la population, une fraction des sportifs. Donc ouais. qu'est-ce qui se passe Tu vois, si ton why c'est juste aller aux Jeux Olympiques, ça veut dire que quand tu iras pas aux Jeux Olympiques, je dis pas que tu n'iras pas ouais. ou que moi j'irai pas. Non en général, oui oui. Mais...
1: Je le tellement personnellement. <rire>
0: <rire> mais si tu n'y vas pas, ça veut dire que ta raison, as raison profonde, elle est basée sur un truc que tu sais pas, tu vois. Ouais. Tandis que si ta raison profonde c'est par exemple, moi je souhaite me dépasser. Ce, ce sera un moyen de se dépasser d'aller aux Jeux Olympiques mmh. mais ce ne sera pas ta finalité ça veut dire que quand tu seras allé aux Jeux Olympiques tu auras fait ton truc, ta vie ne sera pas vide de sens parce que tu veux te dépasser peut-être tu vas te dire, je vais faire un Ironman une dinguerie, ouais. tu vois mais tu auras toujours d'autres moyens de te dépasser et si tout d'un coup les JO ne fonctionnent pas tu as encore d'autres moyens de te dépasser et d'avancer dans ta vie ouais. c'est ça un peu le, le truc où mais c'est un travail ouvert hein. mais ouais voilà, c'est mes questionnements de ces derniers
1: temps. Intéressant. Mais heureusement que, <rire> heureusement, heureusement que nos sports nous apportent quelque chose. Parce que dans ce raisonnement-là, par exemple, de mon côté, je peux me dire euh, « Ok, dans ta vie, tu auras, des, des, auras du leadership, tu as de la communication, j'ai de la médiation aussi. Et, euh, et, et j'ai cette opportunité sous forme de jeu. » Et je me considère comme athlète, comme un, comme un sportif, alors qu'en vrai, je suis arbitre, tu vois. Mais, mais peut-être le hockey, c'est un cas spécial, étant donné qu'on est sur, le, sur la glace avec les joueurs, on doit les calmer quand ils se fightent, euh, on a ouais. beaucoup de communication à faire. Mais donc, dans ma tête, je suis toujours un athlète. Et, euh, et je me dis, ça me permet de choses que j'aime bien faire dans ma vie de tous les jours, de mm -hmm. le faire à un niveau beaucoup plus haut, en m'apportant beaucoup de compétences. Euh, puis c'est un, 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 un niveau qui est stressant. Enfin, tu as des spectateurs et tout, donc je me dis... Euh, en le réussissant bien à ce moment-là, j'arrive à, à l'apporter de façon saine et, et maîtrisée dans ma vie de tous les jours. Mmh. On grandit tous les jours, donc je ne dis pas que je suis un expert, mais, mais on, on s'entend. Ouais. Ouais. C'est bah,
0: vrai que fin, tu t'entraînes finalement dans un environnement plus compliqué ouais. et après, tu peux l'appliquer euh, dans la vie. C'est comme quand tu fais euh, des squats avec euh, 100 kilos. Ouais. C'est plus compliqué que de t'asseoir, mais finalement, ça va t'aider à t'asseoir. Bon, ouais. Après, là... Euh, c'est pas... vraiment deux mondes. C'est un
1: exemple très, très facile, à... Ouais, facile à comprendre. C'est un exemple ça. Ouais. Et dans cette réflexion-là, il y a, a d'autres livres qui pourraient être intéressants pour toi. C'est aussi, euh... je ne sais pas si tu en, en as lu, mais c'est genre euh, être, un, être un, un expert, être, euh, être un, un très bon connaisseur d'un art que tu maîtrises. Okay. Et, et du coup, ça, ça peut... Ça, moi, je l'ai aussi beaucoup en tête. Tu vois, tu as, as, as un tailleur de pierre. Qui, euh, qui, qui toute sa vie taille des pierres ou, ou quelqu'un qui fait des, des sabres, des katanas, tu vois, toute sa vie, il va, il va avoir cette, euh, cette obsession qui va essayer de rendre saine et où, où il voudra être dans le moment présent, à s'améliorer, à faire quelque chose qui lui plaît avec des, des dynamiques et, et, et des moments précis qu'il qui, qui exécute euh, un petit peu. Et, et donc, j'ai aussi en tête dans mon why euh, d'être un peu un maître de l'arbitrage, tu vois
0: Enfin, ça me fait penser au... Enfin, tu sais, quand tu dis que pour être un maître dans un domaine, tu dois investir 10 000 heures ou des choses ouais. comme ça. Ben, je
1: ne
0: sais pas, ça m'a fait penser à ça après. Il mm -hmm. faudrait peut-être que je lise comme ça, je, je pourrais être...
1: mais, mais, mais si tu veux, en gros, les, les réflexions en tout cas que je me suis faites, je ne sais pas si c'est exactement le contenu des livres euh, qui, qui ont un rapport avec, avec ça, mais, mais les réflexions que je me suis faites, c'est que euh, en ayant une passion ou une activité que tu fais de manière profonde, en tout cas pour moi, j'arrive à noter des des subtilités euh, dans le monde externe, mais aussi en moi-même qui me permettent de vivre euh, une vie qui est, qui est plus, plus riche plus, plus, plus différente tu vois on a tous eu cette sensation surtout à la veille des examens d'avoir des journées qui se répètent et qui se ressemblent toutes tu vois et tu te réveilles en mode oh, non, encore une journée d'examen et tu n'arrives pas à prendre du plaisir dans, 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 dans une activité qui est répétitive parce que tu n'arrives pas à noter et remarquer les subtilités qui font la beauté de ce que tu... Okay, tu, ouais. vois ce que... tu vois où ouais, je veux en ouais, venir Je vois où tu veux en okay. venir.
0: Et je, je rejoins un peu le, le propos parce que c'est vrai que bah, dans le curling, moi, je joue numéro un. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est vraiment genre boring, tu ouais. vois Parce que le numéro un, tu sais à l'avance que tu joues toujours un peu les mêmes coups. Mm -hmm. C'est pas... Euh, tu vois, le numéro un, c'est pas euh, la personne... Euh, qui va jouer euh, des, des, des dingueries ouais. avec des situations qui enlèvent quatre pierres. Puis quand il réussit sa pierre, le public euh, s'élance et tout le monde est là wow, « waouh trop stylé !» qu ouais, bah Parce que tu commences et puis qu'il n'y a rien. Tu, ouais. vois, donc tu construis, tu poses vraiment les bases. Mm. Et en fait, il bah, y a plein de gens qui trouvent ça trop boring. mais Moi, je trouve ça incroyable parce que tu as tellement de fois l'occasion de faire la même chose que tu te dis « Ah, cette fois, c'était ça !» genre c'était 3 cm, 3 à droite, 3 à gauche. Puis en fait, ben moi, je, je suis un peu dans la quête constante de jouer à 100%. D'être vraiment à un degré de précision où genre chaque pierre est vraiment au millimètre. Et ouais. Tu vois, moi, j'ai trouvé ma, ma joie, mon bonheur là-dedans. Ouais. Genre j'adore faire ça parce que je me dis, ah, je peux encore améliorer. Là, tu as toujours du potentiel parce que finalement, un terrain, c'est assez grand. Enfin, ça fait presque 50 mètres de long, je ne sais pas combien de mètres de large. Ouais. Je suis très mauvaise en estimation, on va dire, euh, je sais pas, 4 et demi, 5, 6.
1: Le cong pour une carrière, ça, non, je Ouais, t'es à peu près juste là.
0: Mais, non, mais pour la... la
1: pierre, un peu plus.
0: Pour <rire> la vitesse, les trucs comme ça, j'estime bien. Okay. Pour les distances, je suis Autant pas... On tiendra par <rire> enfin, C'est comme si tu dis, ah, il est à combien Enfin, la... il y a des cibles de tir à l'arc. Il est à ouais. combien la cible
1: moi, ouais, okay. ouais, je te rejoins. Tu, tu vois. Mais, mais, mais pour rejoindre du coup ce, ce côté-là où tu as une page blanche et, 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 tu, et tu deviens euh, expert ou tu essaies d'être à 100%, ça, pour l'articulation de ton, ton, ton objectif et de ton why, ça, ça peut être vachement intéressant aussi d'aller là-bas en fait, euh, d'être accepté dans une équipe de quatre personnes comme ayant un rôle qui est un petit peu différent, qui pourrait être vu comme un rôle qui... Qui est moins sexy, on va dire. Sauf qu'au fait, au final, tu, comme tu as dit, tu poses les fondations d'un travail que vous allez faire en équipe après. Donc au final, tu as une responsabilité euh, qui, est, qui est super intéressante parce que c'est comme ben, l'exemple du tir à l'arc, il est fort parce que toi, tu es, es la première tireuse, tu vois. Tu es, 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 es la personne qui doit être tellement dans, dans le moment présent et, et, et prête pour que l'équipe puisse compter sur toi dans, dans les coups d'après.
0: Ouais, bah, le truc, c'est que si tu commences mal, ça a un rôle. Alors tout le monde a des rôles importants, etc. Mais c'est juste quand tu commences mal, c'est comme quand tu fais une mauvaise première impression, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: C'est chaud après. C'est chaud euh, à te rattraper. Ouais, ça influence la manche ou ça influence même tout le match, tu vois. Si tu arrives et que tu fais vraiment un truc nul, bah, tout le monde va être là. Je sais pas, c'est comme si tu arrives à un entretien d'embauche. Je ne vois pas <rire> ce que tu pourrais faire de horrible qui fait que ça commence très mal.
1: J'adorais travailler chez Tesla. On est chez Ford, monsieur. Ouais, voilà
0: j'adore les voitures électriques en tout cas ouais. moi j'achèterais que ça euh, <rire> c'est pas du tout le délire de l'entreprise
1: ouais donc c'est intéressant et, et par contre peut-être que ta force aussi donc, je sais pas parce que je t'ai pas vu jouer mais peut-être ta force aussi c'est si cette pierre l'arrive si on est essayant d'être à 100% tu t'es à 99% et t'es à le 1% où tout le monde roule, roule des yeux regarde les yeux au ciel comme tu dis toi tu penses que tu as quand même la capacité à euh, en utilisant la métaphore de Yann de rebondir <rire> de rebondir et puis euh, et puis de de, de de rester concentré et, et d'amener les prochaines pierres de façon juste c'est ça
0: ouais bah disons que pendant que je joue enfin moi j'aime bien montrer des émotions et tout enfin je rigole beaucoup sur la glace ouais. mais quand je joue mes pierres genre je suis une de marbre
1: mm. genre
0: vraiment euh, j'ai un visage tu sais qu'elle soit réussie qu'elle soit ratée c'est la même chose ah, puis après, quand j'ai joué les deux, ah tu es, ouais. es un peu dans un autre mood. Parce qu'en fait, finalement, que la, première soit réussie ou la deuxième, enfin, que la première soit réussie ou ratée, dans tous les cas, la deuxième, tu dois la réussir. Ouais. Enfin, Tu ne dois pas, mais tu veux. Oui. Donc, euh, j'essaye de faire la même chose tout le temps. Enfin, que ce soit juste une routine. Et comme ça, c'est égal ce qui est venu avant. Tu te concentres sur maintenant, ce que tu dois faire pour éviter d'être dans le passé, et peut-être là... Oh, la dernière, euh, c'était 3 mètres de trop. Euh, donc, je dois venir 3 mètres de moins, mais quand même 1 mètre de plus. Parce qu'en fait, quand tu pars dans, dans des, ouais. des réflexions comme ça, euh, bah, je pense que tu ne réussis pas la suivante. Hein.
1: Tu as dit que tu étais de, de, de marbre euh, pendant tes lancées. Du coup, tu essaies de faire qu'un avec ta pierre.
0: Alors, c'est du granit. <rire> <mais rire> J'ai bien tenté. C'était drôle, drôle. Ouais. <rire>
1: J'essaie de, de, de lancer une discussion sur le moment présent et sur euh, ouais. l'unicité avec les objets. Euh, qui... C'est bien. bien
0: <rire> Moi, j'adore le curling parce que tu as un potentiel quand même pour faire des jeux de mots qui <rire> est assez, euh, qui est assez, assez présent.
1: N'hésite euh... pas à en sortir d'autres euh, pour la suite euh, de l'interview.
0: Je, je garde en tête.
1: <rire> C'est vrai que j'ai aucune idée la structure euh, d'un d'un entraînement de curling parce que ok tu pourrais te dire ok on entraîne les petits shoots les petites stratégies oui. mais au final c'était si une seule équipe sur euh, sur la glace pour oui. toi ben, tu peux t'entraîner au placement par exemple j'imagine peut-être tu peux avoir deux ou trois situations que ton entraîneur il te fait des situations un peu de bâtard comme ça et, tu dis, ah, et voilà et maintenant liquider les quatre pierres et puis mais mais comment est-ce que tu entraînes la communication Comment est-ce que tu entraînes Tu es tout le temps sur la même glace, j'imagine, pour l'entraînement. Donc, tu ne peux pas t'entraîner à adapter et à sentir la glace pour avoir une meilleure information, tu vois Ou si
0: Oui, tu peux. Okay. En fait, disons que la glace, elle est comme elle est. Donc, par exemple, ça va curler. Donc, ça veut dire que ça va prendre un effet de curl. Et du coup, elle va peut-être curler 2 mètres. Et tu sais que le mois d'après, tu vas à un slam où ça en curl 3 donc un mètre de plus donc euh, je sais pas 33% de curl de plus <rire> incroyable <rire> bah du coup tu vas peut-être te dire ah au slam il faudrait qu'on fasse attention on adapte la technique en mettant peut-être un peu plus de rotation et du coup tu peux t'entraîner à jouer avec plus moins enfin plus ou moins de rotation certes ta glace qui curl que 2 mètres il va falloir adapter combien de glace tu mets si tu veux arriver au bon endroit enfin à l'endroit okay. que tu veux mais après disons que t'es pas obligé le résultat n'est pas forcément le même avec les différentes glaces, mmh. mais tu sais que si tu t'entraînes avec 5 rotations au slam, enfin, donc dans les grands tournois, ça sera super. Et euh, peut-être que ça arrive ou ça ne pas assez dans ta halle, donc tu n'as pas de curling d'entraînement, mais ce n'est pas grave parce que tu, sais, tu peux mesurer, tu vois, tu sais que tu as mis tes 5 rotations et qu'au slam, ça, ça, ça sera ce que tu cherches à avoir. Donc, ouais. Il faut toujours un peu euh, jauger entre euh, est-ce qu'on essaie de faire des placements et de les placer exactement comme ça sera dans les matchs, etc. Mais du coup, la technique sera plus adaptée à ta patinoire d'entraînement ou est-ce qu'on s'entraîne avec la technique pour euh, justement les slams, les grands tournois, championnats d'Europe ou les choses comme ça où la glace a plus d'effet. Mais tu peux toujours... Enfin, euh, c'est un peu des compromis à faire, ouais. mais ça fonctionne plutôt bien. Souvent, si tu adaptes entre guillemets combien de glace tu mets, Arrivera au bon endroit avec euh, deux techniques différentes.
1: Trop bien. J'ai compris. J'adore, j'ai l'impression que je vais euh, sortir expert euh, du curling, euh, ou un expert autoproclamé, bien sûr, parce que je pense que, ouais. comme tout sport, il y a les gens qui disent Alors, moi, si jamais je savais que.
0: <rire> Alors, moi, les gars. <rire> non, mais euh, expert curling, peut-être tu seras consultant sur la RTS. Waouh!
1: Ouais. c'est pas, pas ton père qui a fait ça, oui, oui, ah, ça. Je, vais, je vais détrôner ton tu père je pense du haut de mes, mes 12 ans de hockey sur glace je peux détrôner un, un champion olympique de curling euh, comme consultant c'est mm -hmm. tout
0: pareil
1: bah, écoute, les gars ça glisse
0: ça est sur la glace voilà, quoi.
1: back end, front end ouais. <rire> un des 3, 4
0: ça ferait comme si tu vulgarisais le sport, mais en fait, c'est juste parce que le niveau de compréhension, <rire> il, est, il est basique.
1: Ah, bonne communication <rire> Et la pierre touche l'autre pierre, c'est du granit <rire>
0: exact. Ben Après, si tu... peut-être si tu détrônes le journaliste, tu pourras poser les bonnes questions, tu seras ah ouais. mais alors, Patrick, pourquoi les pierres sont rouges <rire> Tu vois <rire> as une réponse Parce qu'il ben, y a des... toujours clair, euh, clairs foncés, puis du coup, il y a les rouges, les jaunes, ça, c'est classique. Et après, sinon, dans d'autres halles, il y a peut-être rouge et bleu. Mais rouge, ça sera toujours foncé.
1: Et pourquoi il y a rouge
0: On enchaîne. On enchaîne. Mais,
1: euh, les premières fois on s'est rencontrés à la salle, tu t'entraînais aussi avec... <rire> avec, les... avec les garçons. Ouais. Est-ce que tu t'entraînes avec eux aussi sur la glace
0: euh, Non, pas du tout. Okay. En fait, euh, sur la glace, je m'entraîne avec euh, mon équipe ou alors seule ou alors peut-être à deux euh, de l'équipe. Mm -hmm. Mais en fait, on... ce n'est pas traditionnel de mélanger des équipes pour les entraînements. Okay. Mais euh, ouais, je sais pas, au gym, ben bah voilà. Ouais. <rire> non, mais on est tous les curleurs ensemble. Puis disons qu'en curling, c'est assez commun de pas venir du même endroit. Donc là, dans ma nouvelle équipe, il y en a une de Bienne, une de Kstad et une de Zug. Enfin, entre guillemets, deux de Zug. Ouais. Elles viennent du même endroit. Euh, bah, on va pas aller au gym ensemble. Mais par contre, sur la glace, on est obligé pour la communication et ce genre de choses de se retrouver par exemple à Bienne ou à Berne et de ah, s'entraîner okay. ensemble et du coup ça fait que quand je m'entraîne au CSS je suis dans le groupe avec les curlers parce qu'on s'entraîne tous pour la même chose ouais,
1: c'est en... les boys romans quoi voilà. okay.
0: les boys plus Marina voilà <rire> c'est pour ça en fait que ouais. c'est fait comme ça mais c'est pas du tout c'est très spécial aussi qu'on s'entraîne tous ensemble c'est un okay. peu enfin c'est pas un hasard des choses mais disons que beaucoup euh... D'autres athlètes n'ont pas cette structure.
1: Les, les grandes équipes, euh, genre au Canada, ils s'entraînent ensemble. Est-ce qu'ils habitent genre euh, dans, dans la même maison, un petit appart euh, comme ça ou...
0: Alors, c'est rare d'habiter ensemble ouais. parce qu'au Canada aussi, ils n'ont pas forcément la même... Ça, c'est mon background de sociologie. Dis-moi mais... ton
1: background de sociologie. <rires>
0: non, mais au Canada, disons que les gens ont tendance à se marier plus tôt qu'en Suisse. Ok. Parce que culturellement, c'est plus accepté. Euh, c'est pas plus accepté mais disons qu'ici quand tu, tu te maries à 21 ans
1: ouais. on
0: va te dire un peu mais t'es sûr mais ouais. c'est pour la vie et tout au Canada les gens se marient à 21 ans euh, ensuite ils font une famille ils habitent ensemble etc ah. et donc du coup c'est vrai qu'ils ils habitent pas forcément entre eux ou ils font pas des colloques parce ouais. que bah, ça fonctionne pas ils sont tous mariés donc euh, voilà mais il euh, y a des équipes c'est très rare il y en a peut-être une dans le top 15 mondial où en fait elles habitent tout ensemble. Trop chou. Ouais, dans une petite euh, petite maison, puis tu habites tous ensemble, puis voilà. Mais après, c'est vrai que c'est rude, hein, tu te vois vraiment tout le temps à ouais. ce moment-là.
1: Ouais, mais trop chou. <rire> ouais. Allez hop. Ouais. Ah non, on rentre de l'entraînement. Ah, mais t'es là <rire>
0: Ah, ben c'est de nouveau toi. <rire> ok. T'as aucun personal space, <rire> tu vois tout le ouais. temps ton équipe. <rire> Mais après, je sais pas. Enfin, moi, j'ai n'ai pas encore... Euh, alors oui, quand on a fait l'armée en sport élite, on était trois à habiter à Macolin. Ouais. Euh, mais on avait les trois des chambres séparées. Bon, ça, c'était un peu une histoire de Covid aussi, mais... Un détail. Un <rire> détail. <rire> mais c'est vrai que là, ça allait parce que tu as ton personal space, parce que tu vois, tu as ta chambre, donc tu n'es pas tout le temps avec ton équipe. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es vraiment... Euh, bah, par exemple, si tu ouais, es les trois dans la même chambre à Macolin tu te vois tout le temps. Parce que le physique, tu fais ensemble, tu prends les repas ensemble, tu t es sur la glace ensemble. Mmh. Ça fait beaucoup, quoi.
1: Tu pourrais me parler un peu plus de, de Macolin, C'est vrai qu'on n'en a pas, pas parlé avant, mais qu'est-ce que ça t'a apporté C'était quoi l'ambiance qu Qu'est-ce qu que ça t'a permis de faire
0: ouais. Alors, du coup, j'ai fait une école de recrue pour sportifs d'élite en 2020-2021. Mmh. Euh, je crois que ça a commencé en octobre, fini en mars. Quelque chose comme ça. Et puis, euh, bah, ça m'a apporté pas mal de choses en tant qu'athlète. donc Parce que finalement c'est la première entre guillemets opportunité qu'on a en tant que curler enfin souvent la première opportunité qu'on a de s'entraîner à 100% ouais. donc tu fais vraiment que ça et puis euh, bah, bah, bien sûr tu fais des progrès énormes parce que là à ce moment tu es avec vraiment toute ton équipe bon nous on était 3 sur 4 à le faire et du coup chaque jour tu vas sur la glace 3 heures. et bon tu vas au gym etc tu fais une grosse prise de masse <rire> Mais je veux dire, disons qu'en curling, c'est important de pouvoir s'entraîner ensemble. Et là, en fait, tu as toutes les meilleures conditions ouais. pour le faire. Parfait. Puis après, en tant que sportif individuel aussi, tu peux aller au physio. Genre à n'importe quel moment, si tu as un petit problème. Tu sais, des fois, tu as un petit truc, tu as là, ouais, ouais. j'ai une petite douleur dans la nuque. Puis tu te dis, mais non, on ne sait rien. Ouais. À ma colin, tu passes vite fait chez le médecin, il te fait un bon physio. Tu vas chez le physio dix fois en trois semaines.
1: Il bon, que... rêve. Oh ouais. là là <rire>
0: Tu peux aller te faire masser aussi, mm -hmm. parce qu'il y a des soldats donc, euh, qui sont formés en massage. Des soldats masseurs. Ouais. Enfin, disons que dans leur vraie vie, c'est des masseurs. Ils ont fait une euh, école de recrue entre guillemets normale. Peut-être qu'ils ont fait, euh, je ne sais pas, euh, les troupes blindées, enfin, ouais. n'importe quoi. Et puis après, ils peuvent, euh, en tant que masseurs, euh, faire leurs cours de répétition en faisant des massages. Notamment à Macolin. Pas mal. Pas mal. <rire> Et du coup, il y, ouais, y a tout là-bas en fait. Puis bon, après aussi pour euh, la nutrition, tu as tous les repas préparés. C'est vrai que ça te gagne beaucoup de temps. Enfin, ça, c'est
1: un, un gros aspect de, de tout sportif. Est-ce qu'on fait du mil prep Est-ce qu'on fait du. Qu'est-ce qu'on mange, végétarien ou pas euh, ouais. L'alcool, euh, tout ça. Ouais, Donc, ça va pas, pas y penser, ça doit être dingue.
0: Ouais, c'est ça. Franchement, bah, le seul truc auquel tu penses, c'est peut-être. Bah, suppléments, compléments, etc., que tu dois prendre euh, peut-être après l'entraînement, ou je sais ouais. pas, le soir si tu as des trucs à prendre, mais disons que euh, vraiment les repas-repas sont déjà faits. Ouais. Après, moi j'adore cuisiner. Ouais. Je sais pas, tu sais, tu es dans le moment, tu fais des trucs, tu ouais. coupes tes petits machins et tout. Au bout d'un moment, ça fait 18 semaines qu'on te prépare euh, presque tous tes repas, tu es là, genre, <rire> mais j'aimerais bien faire une omelette. <rire> mais euh, après, c'est toujours une question d'équilibre, quoi. Ouais.
1: Prenez beaucoup de suppléments les curleurs
0: Ça dépend qui. Okay. Hein, J'ai envie de dire. Moi je suis trop dans le supplément gang. Non, je ouais. rigole. Mais moi en tout cas, je, je prends euh, je sais pas des protéines ou des trucs comme ça euh, après l'entraînement. Genre protéines, recovery drink. Ouais. Euh, je suis grande adepte de la caféine oui. pour, euh, pour les matchs notamment. Puis après, pendant les matchs de curling, finalement, ça dure euh, souvent plus que deux heures. Donc c'est aussi important d'avoir. Euh, d'avoir ton fuel, quoi, pour ton entraînement, de boire un truc, peut-être manger une banane, enfin, mm
1: -hmm.
0: boire un truc, donc pas de l'eau, mais euh, boire euh, des carbs. Mm -hmm. pas comme on dit en français, déjà. Des, ouais, je dis des carbs aussi. Des... Euh, Dans ouais, le monde
1: sportif, on a un peu tous glucides, notre jargon. Oui, des glucides. Ouais.
0: Ouais. ouais, on a des... tous un peu le jargon anglais. Ça fait un peu, genre, je me donne un style, genre, ouais, carbs, you know. Mais, oui effectivement. Tu... Nos
1: auditeurs adoreront euh, ce côté international. Euh.
0: International, ouais. <rire> Voilà.
1: Mais, euh, mais en parlant justement des, des suppléments, je viens, de penser, je viens de me rappeler, je crois que j'avais lu, mais il y a longtemps, un truc sur le dopage au curling. Et au début, j'ai lu le titre et ça m'a fait rire. Mais après, ça faisait tellement de sens. Je crois que c'était un truc qui, qui changeait. Euh, ton cœur, il battait moins. Enfin, c'était pas un truc qui te permettait d'être plus concentré plus longtemps. Ou... Il n'y avait pas un truc comme ça
0: Alors, récemment, il y a ah, eu. Récemment
1: un... en plus. Ah waouh, enfin, encore mieux. En fait...
0: Récemment, je mettrai, jeunes, hein. je mettrai des guillemets, en hein, 2018, <rire> euh, mais récemment, ouais. euh, en mix double, donc c'est le curling, c'est tu sais, en couple, un homme, une femme, ouais. il y a eu un cas de dopage aux Jeux Olympiques en 2018. Ah ouais. Et euh, ils se sont fait retirer leur médaille de bronze, sauf erreur, de ouais. mix double. Et après, bah... Le problème, c'est que tu ne sais jamais, en fait, finalement. Parce que lui a dit qu'il avait des problèmes cardiaques, qu'il avait pris un médicament, ou je ne sais pas quoi, ouais. ou que quelqu'un avait mis un truc dans sa bouteille. Enfin, tu ne sais jamais, mais après, je pense que c'est comme dans tous les sports. Enfin, je ne sais pas, entraîne-toi un peu plus, peut-être.
1: Oui. Et puis, je pense que le débat sur le dopage est super intéressant. Je ne m'y connais pas encore. Et puis, euh, avec les études que je vais faire, je vais être dans ce monde-là, donc il faudrait que j'y apprenne un peu. J'en apprenne un peu plus. Mais, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est la limite entre ce que toi, ton, 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 ton corps est et ton, ton mental, il peut faire naturellement, et, okay. euh, et, et ou alors tu as tellement envie de bien performer et ça a tellement d'importance pour toi que, que tu dépasses certaines, certaines, certaines limites. Ouais. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé impressionnant que justement, même pour le curling, tu puisses te, te doper. Et, okay. puis, euh, et puis au final, je pense que ça résonne aussi beaucoup euh, avec, euh, avec le dopage qu'il y a par exemple au aux états unis avec les étudiants. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces, ces trucs de concentration, tu sais, que tu prends normalement quand tu es hyperactif.
0: Alors, euh, j'ai entendu parler, mais pas okay. plus que ça.
1: Hein. En gros, il y, y a des études qui, 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 qui parlaient et qui montraient les, les, des étudiants dans les universités qui sont tellement stressés par vouloir performer mmh. qu'ils, euh, qu je crois qu'il y a genre peut-être 60 ou 80%, mais une dinguerie, un pourcentage vraiment dingue qui prenaient euh, ces drogues de concentration. Okay. Et puis, ben, Maintenant, je me souviens plus le nom, c'est Adderall. Ah
0: ouais, Adderall, tu ouais, vois. Adderall,
1: je ne sais plus comment ça s'appelle ici. Mais bref. Il
0: euh, ah,
1: y a des mots différents.
0: Les hyperactifs prennent. Tout voilà, temps,
1: hein. exactement. Donc, il y a les hyperactifs ah. qui prennent. Et là, tu te dis, ok, normal. Donc, ouais. pour le cas de notre curleur, si s'il si, si, a des problèmes, ben, mm
0: -hmm.
1: s'il te plaît, fais-le, guéris. Enfin, et, 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 et sinon, ben, pour les autres, c'est... Tu ne fais pas ce qui est naturellement bon. Et puis après, tout, si tout le monde le fait, tu vois, si, si, ouais, si, oui. si tous les, les étudiants, ils, ils prennent de la dérole, en fait, tu es, es en compétition avec d'autres gens qui, qui dépassent leurs limites euh, avec un produit qui est dangereux, qui peut t'amener vers des drogues plus dures et encore plus dangereuses, et puis qui, sur le long terme, ne te favorise pas ton apprentissage et puis ton, le développement de ton cerveau. Quoi. Donc, ouais, euh...
0: Mais bon, tu vois, c'est toujours quand tout le monde prend les trucs, et après, tu dis, ah mais... Euh... Ça, c'est vraiment le truc de Suisse qui habite au bord du Léman. Mais tu sais, te dis toujours, ouais, mais si ton copain te disait de, de jeter le lac, lac tu irais. Bah, après, c'est comme dans tout. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a déjà tellement de choses, entre guillemets, légales avec lesquelles tu peux optimiser ta performance, que je ne vois pas trop l'utilité ensuite d'aller dans l'illégal, quoi. Ouais. Ouais, c'est peut-être aussi, il faut repenser le système. Si tu as dans les études une telle pression que tu te dis, je vais me droguer pour réussir mes études.
1: Ouais. Chaud. Il bon, y a une mentalité aux États-Unis qui est aussi très work hard, play hard. Et donc, je me demande pas si certains, certains athlètes pourraient être tentés. Tu vois, un, un athlète qui est bien fait tard et, et qui veut compenser parce qu'il il a merdé, il est sorti trois fois... Euh, en discothèque euh, <rire> ouais. tu vois je me dis c'est peut-être ça les, les, les comportements qui peuvent aider et donc après c'est à nous en tant qu'athlète de d'avoir des, des, des passions et d'avoir un, un, un comportement qui est cohérent avec notre identité avec notre sport avec nos objectifs mm -hmm. et donc je pense, je pense que ça c'est aussi un challenge qui, qui, est, qui est intéressant tu vois tu, tu, tu prends des compléments es attentive à ta t'aimes bien t'aimes bien euh, cuisiner c'est des choses qui en soit tous des comportements qui qui augmente tes chances d'aller aux Jeux olympiques, mais en soi, si on revient plutôt au why, c'est plutôt quelque chose qui est en cohérence avec toi-même et qui te permet juste de, de vivre en étant heureux, tranquille et avec tes propres délires, comme, comme tu utilisais comme moi. Ouais, voilà,
0: c'est mon délire. C'est ton délire. <rire> ben, moi, j'ai été choqué. il ne faut pas abuser, mais... Ça m'a surpris euh, au championnat suisse euh, en février, on s'est fait contrôler.
1: Ah, tu est ouais, trop forte. <rire> c'est un compliment.
0: Ouais, exactement. Non, puis il y a, a d'autres équipes aussi, je crois, une équipe masculine, notre équipe. C'était la première fois que je voyais ça dans un championnat suisse élite, alors ouais. qu'en vrai, bah c'est super qu'ils le
1: fassent. Ouais, trop bien, ouais.
0: Mais du coup, je te là. Ah, tiens. C'est après euh, tu as l'impression d'être euh, là dans le truc Netflix, comment ça s'appelait Icar, Icarus là où je Oui,
1: oui, 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 je vois.
0: Est tu es là avec ton flacon A, ton flacon B, tes trucs. Puis la dame, elle est là, je ne les toucherai pas. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper intéressant. Mais c'est cool, enfin, c'est cool. Moi, je trouve ça positif que ce soit dans une compétition, C'est pas mineur le championnat suisse, mais presque. Quoi. Et du coup, c'est cool parce que là, tu n'as pas la pression. Tu te dis juste, ah, tu fais ton truc et après, tu sais comment ça fonctionne. Ouais.
1: Puis ça un message positif aussi, c'est pour, pour les plus jeunes, c'est là en mode écoutez, là, ils, ils prennent rien, donnez-vous à fond, faites mm -hmm. vraiment les, les actions qui ont le plus d'impact. Je sais qu'ils parle, c'est 20% d'efforts pour 80% de, 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 de résultats, mais en sens, ouais, c'est paréto. On, <rire> on peut mettre des petits paréto partout euh, en ouais. dans le sport, tu vois. Et, et du coup, je dirais que on commence par ça, on commence par cette base, mmh. et puis après euh, tu prends des suppléments, pas de dopage, je ne sais pas comment <rire> c'est, attention <rire> Soyons très clairs oui. Mais je dis, euh, dis tu as tellement à faire, tu as tellement d'opportunités déjà, rien qu'avec euh, ces Pareto là quoi. En ce moment, c'est quoi ton pareto là là. Sur quel pareto est-ce que tu travailles
0: Une bonne question Très bonne question. Je ne saurais pas dire... Parce que là, tu vois, moi, je suis à 100% d'effort. moi <rire> <Excuse rire> Enfin, mon pareto, peut-être. C'est juste de... Genre, l'optimisation de mon temps. Et de me dire aussi que... Par exemple, la saison dernière, comme je n'avais pas les études, j'ai fait une saison presque professionnelle où je ne faisais que ça, finalement. Ouais. Euh, je m'entraînais énormément. Mmh. Et euh, moi, j'essaye toujours... Euh, bah, de, là, je suis un peu dans une phase où j'essaye de prendre de la masse musculaire ou juste de la masse en général. Ouais. Alors, ça peut être de la masse grasse, là. Mais euh, en fait, c'était très difficile parce que j'avais genre euh, entre 2 et 4 entraînements par jour. Et euh, là, du coup, mon pareto, hein, pour le dire, c'est ouais. que j'ai décidé, là, finalement, de, de m'entraîner moins. Ouais. Enfin Disons que pour juste optimiser euh, mes temps de récupération, et puis euh, bah, ça réduit, finalement, le nombre de calories que je brûle de ne pas faire 4 euh, ah ouais, entraînements bah oui. par jour. Et du coup, ça va m'aider, à... enfin, j'espère, à, euh, Je la... <rire> <Exactement. rire> à faire une bonne, bonne prise de masse sur ces deux prochains mois. Quoi. Ouais. Voilà, c'est peut-être mon Pareto. C'est quoi ton Pareto C'est
1: intéressant. Moi, j'en ai deux en ce moment. Le premier, c'est... Euh... En fait, mon match, il se passe euh... de façon hyper rapide. Mm -hmm. Genre, en un clin d'œil, j'ai mon match. Et du coup, j'ai très peu conscience... D'ailleurs, j'ai envie d'en parler, il faut que je prenne un rendez-vous avec mon petit du sport pour parler de ça, j'ai envie d'être meilleur parce que ouais, je travaille là-dessus. Mais je ne prends pas confiance de, euh, de l'ordre de séquencement du, du match, tu vois. Genre s'il y a une action où il y a un joueur qui fait une faute, mmh. et après tu as un autre joueur qui fait une autre faute, des fois je confonds et je me dis, mince, qui c'est qui a fait la faute en premier et ça, c'est un impact après sur qui est -ce que, quel joueur je vais essayer de, de calmer ou avec qui je vais essayer de discuter pour savoir quelle était la situation et lui demander de se concentrer sur son match, par exemple. Donc moi, j'aimerais ai, bien être super bon à, genre à avoir une, une sorte de feuille mentale où je me dis il y a ça, ça, ça et ça qui s'est passé pour être beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Et la deuxième loi de Pareto, je viens de… Non, voilà, je, ma deuxième, c'est un peu comme toi avec l'optimisation du temps. Mais moi, c'est plutôt pour euh, maximiser mes tons de récupération j'avais vu, et je ne sais pas si je pourrais la retrouver une, une vidéo YouTube qui expliquait mais les Olympiens, non seulement ils sont extrêmement forts à euh, à l'entraînement, mais ils ont des, des, des récupérations olympiennes, tu vois. Et donc, j'ai dans, dans la tête de dire, ok, d'avoir des, des, des temps de récupération, genre une grosse sieste, ou une heure de, genre, chill, ouais. tu vois. <rire> où, 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 et, et ça, j'avais vu dans cette vidéo qu'en faisant ça, tu vas après être meilleur, mm -hmm. parce que euh, c'est comme à l'entraînement, tu fais des, des intervalles difficiles, après tu te reposes et, et, et après tu recommences. Ouais. Et donc voilà, mon, mon autre Pareto, c'est apprendre à me relaxer, ce que je suis pas très bon à faire. Si les gens qui écoutent, qui me connaissent bien, ils peuvent être d'accord avec ça. Et parce que j'ai vraiment fait que des sprints. Euh, moi, ça, faisait, ça fait trois ans là avec mon, mon bachelor que, ouais. que j'ai tellement de projets que je me repose jamais en fait. Ouais. Et je, maintenant, je commence à implémenter un peu de repos et je suis beaucoup plus efficace après pendant les périodes où je travaille. Et donc je me demande même pas comme toi avec l'optimisation de temps et en réduisant tes entraînements, si ça ne me rendrait pas plus service de juste prendre une heure de sieste. Et après, je serai au taquet pour euh, pour le projet d'après quoi.
0: Je conseille, moi, j'adore la sieste, c'est vraiment bien. Ouais. Mais si jamais <rire> il y a un livre que j'ai lu euh, il y a quelques semaines, Alors, ça s'appelle prendre... When, et puis c'est genre sur la science du timing. Ok. Je, je trouverai le nom exact, je te l'enverrai. Ouais. Et euh, ça c'est hyper intéressant justement, ça dit, enfin ça raconte le fait que. Je vais le lire. C'est pas forcément tu sais, le, le nombre d'heures que tu mets, etc., mais c'est quand tu les mets, comment tu les mets, etc. Puis il ouais. faut que ça fasse du sens avec tes propres rythmes. Et puis, euh, il y a des petites tricks pour la sieste. Ouais. <rire> Et euh, lui, euh, le gars, disait que le sweet spot pour la sieste, c'est quelque chose comme moins de 20 minutes. Et du coup, comme on met 7 minutes à s'endormir se, en moyenne, il met un timer de 25 minutes. OK. Puis comme ça, il a son sweet spot de sieste où tu n'es pas fatigué, tu es bien, tu héberges. Très intéressant. Ouais, de, franchement, je l'ai trouvé vraiment pas mal, donc si jamais je te conseille Volonté,
1: bah, je vais carrément le lire et donc toi en résumé tes deux derniers livres que tu as lus c'est Why et When ouais, mmh, je me demande quel est le prochain ouais, vraiment, on sera peut sera on finir par le Who Yorl What mmh. moi je te propose de finir par le Who et de parler un petit peu des, des gens en ce moment qui t'aident à, à, à augmenter tes paretos à, à améliorer ta, ta masse musculaire à, à rejoindre tes objectifs et, et à, ouais, à, à te pousser dans, dans ta carrière sportive je pense que ça peut être intéressant hein.
0: Donc un peu genre euh, l'environnement
1: euh... Ouais, ton environnement, les, les, les gens, qu'est-ce qu'ils qu t'apportent Je pense que ça peut être intéressant pour un, 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 des jeunes sportifs aussi qui veulent construire euh, un petit peu leur, leur tribu, mm -hmm. euh, de, de savoir euh, qui entoure des athlètes pour, pour essayer d'arriver au, au meilleur niveau. Quoi. Et tu peux dire des noms ou pas, c'est comme tu veux.
0: Ok. <rire> Après, les que gens que je ne vais pas citer, vont être là, eh mais comment, pourquoi <rire> Je
1: suis dans ta tribu aussi, non je On s'excuse en avance pour, euh, pour ceux qui n'ont pas, pas été cités. Exactement,
0: rip, euh, désolé les gars. <rire> non, mais je pense que là, dans la phase où je suis, maintenant, euh, c'est quatre prochaines semaines ou un peu même ce que j'ai fait avant quand j'étais dans ma pause, c'est que j'essaye de constituer un peu tout le, le réseau et puis regarder où je prends mes ressources, etc. Ah, ouais. Donc, tu sais, ça prend aussi du temps de planifier bien les choses, de regarder vers qui tu vas prendre quoi ouais. pour avoir euh, optimal. Mais du coup, euh, donc euh, pour euh, le physique, il y a un peu euh, deux axes. Plutôt, donc euh, bah, il y a tout ce qui était au CSS, donc avec le groupe d'entraînement, etc., où ça, je pense que je vais pas mal reprendre en septembre, ouais. plutôt.
1: Les best au CSS. Exactement.
0: <rire> les meilleurs et puis après, il y a aussi tout ce qui vient depuis Swiss Curling. Donc, on va recevoir, par exemple, des programmes d'entraînement d'une de, physio avec qui j'ai travaillé l'année dernière, qui est hyper compétente, vraiment super. Mm -hmm. Et donc, ouais. ça, c'est aussi une ressource importante, justement parce qu'elle était aussi joueuse de l'élite. Donc, tu vois, quand tu as des gens qui ont joué élite et qui t'amènent autant de choses, bah, c'est génial. Je pense génial. que ça fait quelque chose, ouais. Puis après, bah, j'ai de la chance pour euh, certains types de carrières sportives ou des choses comme ça, d'avoir mon environnement bah, familial, enfin avec mon daron, hein, pour, euh, pour le dire comme ça, qui peut toujours me donner un peu des conseils. Donc euh, ça, c'est chouette. Oui. Après là, il y a la nouvelle structure, donc ma nouvelle équipe. Il y a un coach aussi dans l'équipe. Ça, c'est aussi bah, des ressources que je vais mobiliser ou que je mobilise. Oui. Puis après aussi, bah, j'ai eu la chance d'avoir des coachs vraiment super ces dernières années, euh, d'avoir des inputs euh, par exemple, d'un coach canadien, j'ai mon autre coach euh, de l'année dernière au Grison, etc. Et ça, c'est toujours des gens vers qui je peux me tourner pour, euh, pour des inputs. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment bah, hyper important. Puis là aussi, euh, dernier pan dans euh, mon réseau, c'est un peu euh, mon... Je ne sais pas comment l'appeler, mais disons, euh, préparateur mental. Ouais. Qui a un peu aussi, qui est un ex-joueur de l'élite, qui a un peu un rôle finalement... Euh, de mentor, si ouais, j'ose dire. Trop bien. Heitz, ah, s'il écoute, <rire> il se reconnaîtra. Non, mais qui peut me donner pas mal de tips, puis ça, avec son expérience de joueur, bah, il sait un peu. Enfin, tu sais, comment, ouais, ouais. quoi, quand, où. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est très important, c'est un peu aussi, c'est d'une part, d'avoir des inputs externes avec des gens qui sont pas forcément du sport, parce que n'importe qui, en fait, peut t'apprendre des choses. Et d'autre part, d'avoir euh, des gens qui viennent du sport et puis qui, qui peuvent te dire aussi. Euh, t'inquiète, calme-toi, genre, tu sais, 24 ans, chill un peu, genre, ouais. c'est pas grave, tu as encore, euh, genre, euh, 6 ans, tu sais, pour, euh, pour accomplir euh, les trucs, enfin, ouais. même après 30 ans, tu peux encore jouer au curling, donc, euh, ouais. bah, c'est un peu, c'est un peu ça, le
1: who, okay. je sais pas
0: si ça se dit, ou avec un S, non, pas trop, hein. non, <rire> <rire> surtout pas, <rire> surtout pas. <rire> mais voilà, c'est un peu mon, mon réseau, tu as un gros réseau comme ça autour de tes objectifs
1: mmh, bah J'ai le CSS comme toi, j'ai mon...
0: Le <rire> sang. Le sang, le
1: CSS. Il devrait nous sponsoriser d'ailleurs. Ouais. Ouais, Je crois qu'on a fait de la bonne pub là.
0: Franchement, alors si jamais le CSS rentre c'est <rire> par là-bas.
1: On ne veut pas trop de personnes quand même. Ouais. Venez pas trop nombreux.
0: Ouais, bah sinon après, il n'y a plus de poids.
1: Exact. On veut, on veut nos, nos, nos machines libres. Ouais. Non, et puis j'ai un, un psychologue du sport aussi, et je pense que j'ai la chance d'avoir des, des amis qui sont passionnés et puis avec qui je peux échanger. Mm -hmm. Je lis beaucoup de livres, ce que tu mentionnais, sur les sources aussi que tu prenais. C'est vrai en tant que personne, c'est vrai aussi en, pour les, les ressources Internet, tu vois. Est-ce que tu vas suivre les conseils Instagram de jeunes entrepreneurs, ou bien est-ce que tu vas... Ouais. <rire> Salut,
0: jeune entrepreneur.
1: <rire> ou ou, ou est-ce que tu vas être avec des sources un peu plus sérieuses et, et ouais. tout donc euh... Ouais, c'est important à se construire. Je pense que c'est soi-même qui, qui apprenons avec notre propre jugeote à, à déterminer ce qui, qui se fait. Euh, avec mes collègues arbitres, avec... Euh, ouais je suis content de là où je suis. Je me mm -hmm. sens... Je pense comme toi, le moment où tu te sens confiant et tu sens que tu vas, as les outils en main, c'est
0: mm -hmm. un bon feeling. Ah non, c'est clair. Bah, c'est vrai que ce que tu disais aussi, la lecture, ou euh, prendre euh, des sources un peu... Euh des trucs qui ont été écrits ou qui ont été... Enfin, je ne sais pas, des podcasts, par exemple. J'écoute aussi pas mal de trucs. Souvent, pour optimiser mon temps quand je conduis, pour aller à Baden, c'est là le centre d'entraînement. Enfin, disons, pas l'hiver du tout, mais l'été, il n'y a presque que de la glace là-bas en Suisse. OK. C'est deux heures de route à chaque fois, donc tu sais, tu écoutes 45 minutes de podcast, tu as optimisé ton, enfin, as bah ouais. optimisé de ouf, tu as appris des trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs sur le trampoline l'autre jour.
1: Par exemple. <rire>
0: Par exemple. Ah ouais,
1: tu as écouté un podcast sur le trampoline. Ouais, ouais. Ah, intéressant. Je
0: ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Challengers. Challengers.
1: Ah. Challengers. Challengers.
0: Challengers. Ouais. Non, et du coup, euh, tu sais, quand tu... Finalement, c'est un peu un puzzle, tu vois. C'est genre un puzzle de mille pièces et c'est à toi de toutes les mettre ensemble pour que ça fonctionne parce qu'il n'y a personne qui va, qui va se dire alors ça, c'est tac, 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 cette personne, cette personne, ils vont t'apporter ça, 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 ça et puis hop, ouais. et puis vas-y, tu as une recette pour le succès. Donc, euh...
1: Écoute Marina, je pense que c'est un super moment pour euh, conclure notre, euh, notre podcast. Clap Construisez, exactement, clap de... De... Tu, tu vas le faire le clap de fin, ouais. mais je vais... on peut finir par cette, euh, cette, ce conseil de, de construire son puzzle. Mm -hmm d'aller de l'avant pièce par pièce et, euh, et de souhaiter tout le bon à, à toi et aux personnes qui nous, qui nous écoutent
0: ah, merci beaucoup j'ajouterais que tu sais parfois la vie c'est un peu un puzzle à 2000 pièces ça a l'air compliqué tu sais pas par où commencer commence par le bord <rire> fais-toi un cadre et ensuite tu peux placer les choses dedans
1: incroyable voilà <rire> c'est <rire>